0: Então a inteligência artificial eu tenho dito, gente, nessa era da inteligência artificial, nunca um bom professor foi tão necessário quanto antes, mas hoje. Uma boa professora, um bom professor nunca foi tão necessário quanto nos dias de hoje. Agora a pergunta é: o que é ser um bom professor? Significa o que que eu posso fazer melhor que a inteligência artificial generativa, o que que eu posso fazer melhor que o Google, que está incorporando a inteligência artificial generativa.
1: E agora, com vocês, mais uma edição do Beating Cast. Tchau! O Meeting Cast é o podcast do Meeting Educacional de Marketing e Finanças. Aqui, nós contamos as histórias de grandes profissionais da educação. Gente que fez e faz a diferença no setor, cujas trajetórias nos inspiram e nos motivam. Um podcast atemporal, que tem o propósito de ser um documento sobre as pessoas, suas carreiras e suas ideias. Tum, Ei, tá sabendo da novidade? A Forez e a Princípio agora são uma só empresa. Isso mesmo, o MeetingCast tem o oferecimento da Fintech Líder no produto de receita garantida para o ensino superior. Essa união coloca em sinergia dois grupos com muita experiência em educação e tecnologia tornando possível oferecer soluções que combatem a imprevisibilidade de fluxo de caixa, como a antecipação de mensalidades e financiamentos para evitar a evasão. Acesse foryes.tech ou principia.net e confira tudo o que o Diogo, o Newton e a sua equipe podem fazer pela sua instituição de ensino. Um novo jeito de viver. O Meeting Cash também tem o apoio da Fundacred, uma fundação sem fins lucrativos, inovadora desde a década de 70, que promove soluções de crédito educacional para mais de 100 mil estudantes no Brasil, em parceria com mais de 270 instituições de ensino conveniadas. Faça parte desse time que transforma vidas promovendo o acesso à educação. Vai lá em fundacred.org.br e saiba como. Agora, a ActiFly, apoiadora do MeetingCast, é uma agência de construção e performance em vendas, desenvolvendo estratégias de marketing integradas e multicanais, transformando negócios, otimizando resultados e gerando valor aos nossos clientes. Marketing, tecnologia, publicidade, quebramos barreiras e já não acreditamos em um mundo on e off. Tudo está em convergência. Acesse actifly.com e saiba mais. Bom, feitas essas considerações, bora lá para mais uma história espetacular sobre um profissional incrível de educação. Olá, partner, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira temporada do Meeting Cast. Eu sou Fred Silveira, o apresentador deste programa, e estou aqui hoje com um convidado especialíssimo. Founder e co-CEO da Certifica Edu Micro com Inteligência Artificial, membro do Conselho de Educação e Treinamento da FIENG, membro do Conselho Deliberativo do CNPq, Membro do Comitê de Qualidade de EAD e do Comitê de Educação Básica da ABED, instituição onde, inclusive, ele já foi diretor. Também foi reitor de grandes instituições de ensino superior, especialmente na Rede Metodista. Profissional múltiplo, totalmente conectado às tendências da educação. Partners, com vocês, Luciano Sattler, aqui no Meeting Cast.
0: Olá, olá Fred. <risos> que alegria poder estar aqui com você, com os partners do Meeting Cast. Obrigado aí ao Flávio pelo apoio, né? poder fazer esse momento de conversa. E pelo que eu entendi, é um pouco ver se as pessoas têm paciência de conhecer a história da gente e ver se a história às vezes pode inspirar algumas pessoas nessa caminhada em prol da educação brasileira. Então é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. E, se você me permite, eu queria começar essa essa narrativa. Quando eu entrei no Banco do Brasil como office boy, né? há algum tempo atrás, chamava Menor <risos> Auxiliar de Serviços Gerais, né e no Banco do Brasil eu pude depois fazer um concurso e me tornar funcionário concursado, e na época era o melhor emprego do Brasil, aposentadoria integral, e o banco me possibilitou muitas coisas, uma aprendizagem muito grande, conhecer pessoas maravilhosas. Ali eu fiquei 17 anos e, ao longo da carreira, muito rapidamente eu deixei de ser bancário. né Então, eu estava dentro do Banco do Brasil, mas eu sempre tive essa vontade. né Eu já estava fazendo publicidade e propaganda na, na PUC, Minas, e aí eles me aproveitaram para a área de marketing. Então, eu falo que eu deixei de ser bancário e fiquei todo mais a metade da minha carreira lá no Banco do Brasil trabalhando na área de marketing ainda que marketing no setor financeiro fui trabalhar em Brasília e nesse ponto eu já era professor dentro do banco do programa da Universidade Corporativa ministrava aulas de marketing que era uma novidade dentro do Banco do Brasil na época que estava passando por uma cultura uma mudança de cultura organizacional muito forte e aí, nisso, eu decidi que eu queria seguir uma carreira acadêmica. Assim, era uma loucura você deixar o um emprego no Banco do Brasil... né Concurso. O emprego dos
1: sonhos, né? O emprego dos o emprego sonhos.
0: Dos sonhos nessa então, altura... Quando
1: você conseguiu entrar no Banco do Brasil, to, to, todo mundo que lhe conhecia falou assim, pronto, esse aí já se arrumou na vida, esse já tá estava com a vida resolvida, né? Está
0: tudo certo, né? Não, e quando eu estava em Brasília, já né, na direção geral, era a elite do Banco do Brasil... E uma carreira pela frente, pessoas maravilhosas me ajudando. Então, foi uma decisão assim importante ali, falar, não, eu acho que eu, eu preciso ir para a educação. E aí eu saí do banco, primeiro com uma licença, e depois, muito gentilmente, eles me demitiram no PDV, depois de quatro anos que eu fiquei de licença, prorrogando. né? E aí eu estava trabalhando já na Universidade Metodista de São Paulo.
1: Uhum.
0: E foi uma outra experiência, porque ali eu pude fazer primeiramente, eu já tinha uma pós-graduação em marketing na Federal de Minas, aí eu fiz uma pós-graduação em gestão universitária é, pelo uma organização universitária interamericana do Canadá, fui para Cuba, fiquei um mês em Cuba fazendo um curso, depois fiz uma um estágio e um curso no Canadá, entre Montreal e Quebec, sobre gestão universitária e uma visão de América Latina, né? foi muito legal. Caramba! E de lá eu voltei, fiz mestrado em administração com o professor Vladislau Dauber, que é uma cabeça fenomenal, estudando o terceiro setor. Fui estudar a pastoral da criança, entender como que uma organização mobiliza, na época, 120 mil pessoas toda semana para fazer o bem né com crianças e famílias. E isso eu estudei o sistema de informação e de mobilização de voluntários da pastoral da criança. entrevistei a doutora Zilda Arnes foi uma coisa maravilhosa, o um mestrado. E aí fui para o doutorado na USP é, estudar com a professora Rosa Maria Fischer, que era a pessoa que mais entendia de terceiro setor no Brasil. E nós fizemos a primeira tese da USP sobre governança no terceiro setor, estudando fundações empresariais. Então o meu interesse sempre foi educação e uhum. terceiro setor. E a metodista me possibilitou isso e a metodista me apoiou é, numa loucura que era na época, que era um negócio chamado educação à distância, né? Falar ah, educação à distância, né? Eu ia falar sobre... Eu comecei a estudar, eu falei, gente, isso aí vai mudar o mundo, né? Ah, mas se você me permite voltar um pouco... Claro. Lá no Banco do Brasil, em Brasília, eu comecei a ler umas coisas num jornal que já não existe mais, chama Gazeta Mercantil e Folha de São Paulo, e aí eu falei assim, gente, tem um negócio aí diferente, chama internet, Eita. e aí eu fui na RNT, que era quem tinha o um backbone, o primeiro backbone de internet do Brasil, os bancos não estavam na internet ainda. Ô
1: Luciana, a gente tá falando ah. que ano isso, mais ou menos, para Foi
0: 95, Olha mais aí. ou menos, 95. Aí eu fui na RNP, pedi meu chefe, ah, você é louco, vai lá, né? eu fui lá, né? <risos> aí fui recebido pelo, pelo presidente na época, foi maravilhoso, fiz um estudo, e aí eu preparei um estudo e mandei para quem lá no banco, na área de tecnologia, né? E um dia eu cheguei para trabalhar, o meu chefe veio pulando na minha direção no marketing né, e falou assim, o que, que você fez de errado? Não posso falar o palavrão que ele disse, mas o que, uhum. que você <risos> fez de errado? Eu falei, por que, o que eu fiz de errado? Ele falou assim, porque o vice-presidente de tecnologia do Banco do Brasil está te chamando lá no Olimpo. O Olimpo era o vice do ficava a presidência. Cheguei lá, o vice-presidente Escuta, aí conversou, 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 né? Aí ele virou e falou assim Escuta, esse negócio de internet Eu recebi o seu relatório aqui Você acha que esse negócio vai pegar mesmo? Eu falei, olha Eu acho que vai pegar <risos> aposta é, nisso que isso é. É. é... Aí ele virou e falou assim, mas olha, eu recebi já quatro relatórios sobre esse negócio de internet, três foram da área da tecnologia e o seu é o único que veio fora da área de tecnologia e eu confesso que o único que eu entendi foi o seu, dos possíveis impactos. <risos> eu falei, então, esse negócio de internet... A é importância da um...
1: comunicação, né? Pois A importância é. da comunicação.
0: A internet vai mudar o mundo Vai chegar um negócio aí que chama e-commerce Vai ser ser muito forte O Banco do Brasil precisa registrar um negócio Que chama Domínio, senão alguém vai roubar Isso da gente, bancobrasil.com.br Aí ele falou, manda Fiz 15 sugestões de domínio para o banco comprar E ele me inseriu no GT que estudou a implantação
1: Da internet no Banco do Brasil né? Como profissional de marketing Que que espetacular Porque até aqui, né, Luciano Tem... Tem, tem marketing uh, naturalmente tem finanças porque é no banco do brasil né é, tem tecnologia e tem educação Pô, tem. são quatro eixos assim maravilhosos e é. cê, esse 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 movimento uh, principalmente de marketing tecnologia educação ele foi natural da tua parte ou, ou em algum momento pensou assim não esse aqui são os eixos que eu quero caminhar na minha vida profissional
0: é, na verdade, as oportunidades vão aparecendo e eu, eu pulo nelas. Né? Então, assim, eu, quando eu estava fazendo publicidade propaganda, eu falei, esse negócio não vai ter futuro. Eu disse daqui o que é importante, chama marketing. Porque ah. carro, criação, não sei o quê, eu achei que não tinha a ver comigo. Né? Uhum, Aí uhum. foi onde eu comecei a estudar marketing, fui fazer uma pós-graduação, comecei a ler muito. Aí o marketing me puxou para Brasília. Né? Porque aí era pouca gente dentro do Banco do Brasil Que entendia alguma coisa de marketing Então isso foi uma possibilidade muito grande Muito jovem é, Sendo promovido dessa forma né? Ah, então você já <risos>
1: tinha ido para para Brasil Você é de onde, Luciano? Você nasceu onde? Eu estava em Belo Horizonte Você Eu é de Belo Horizonte? Eu
0: cresci em Belo Horizonte é ah, Legal é. E aí, de repente, ó, tem um negócio chamado marketing E o banco começando né? Então, ah não, vai lá, fui Aí eu vi esse negócio de, de internet, eu falei, olha, é isso. Aí quando eu decidi para a educação, né, é, que aí eu me dei muito bem na Universidade Corporativa do Banco, ministrei cursos no Brasil inteiro ah. para o pessoal do banco dentro do processo de mudança de cultura organizacional, eu falei, é isso, é isso que eu gosto de fazer. Né? E aí fui para a universidade, e aí graças a Deus segui a carreira acadêmica, quando eu comecei a ver esse negócio de educação à distância, eu tinha um reitor maravilhoso na época, que ele achava que eu era doido, que não é muito distante da realidade, mas me deu a oportunidade. <risos> e falou, ah, então tá, vai, faz esse negócio aí. Aí comecei a estudar, falar, pesquisar, palestrar. E aí nós nos tornamos uma das primeiras, a primeira universidade comunitária a se credenciar para a EAD. Eu ajudei o MEC pela ABED já, é, na formulação do primeiro decreto o decreto 5622 nós ajudamos na redação em 2003 né para ampliar a ampliar EAD no Brasil né quem criou o modelo que a gente todo mundo foi lá não vou falar copiar se inspirar foi o La né professor La na Unopar então assim depois o professor Pedro na Uniderp lá em Campo Grande Mato Grosso do Sul. É, depois veio o Ninter, então foi um grande movimento de transformação do ensino superior, que hoje precisa ser revisto, porque uhum. a qualidade realmente da EAD brasileira deixa a desejar, tem uma ênfase na sua maior parte muito conteudista, as pessoas estão pegando diploma sem realmente aprenderem, mas foi um momento de muita mudança, e poder estar tá ali nesse, nessa discussão na ABED, diretor da ABED, foi uma coisa muito bacana para poder entender que a educação precisa de inovação, a ah. nossa educação precisa de inovação. E aí o que aconteceu? Quando isso foi rodando, aí virei o primeiro pró-reitor do Brasil de educação à distância, né? acabei com isso. Na, todo...
1: Isso na Metodista. Na
0: Metodista, na metodista, né? metodista. em 2006. Né? Uhum. Me tornei o primeiro. Foi onde eu conheci o Vianney, todo mundo da ABED, professor Wilson da Unicesumar, fui conhecendo todo mundo. Ah. E quando chegou em 2009, eu achei, aí já tinha trocado de reitor, e eu achei que era hora de sair um pouco da Metodista, aí eu fui trabalhar no grupo Anhanguera, foi uma uhum. outra aprendizagem muito grande, o professor Carbonari, né? Nossa! Capital, capital aberto, né? <risos> e conhecer o pessoal do Banco Pátria, que foi outra aprendizagem também muito grande. A a EAD estava debaixo de um termo de saneamento horrível, do MEC, para fechar mesmo a EAD lá. Então foi um trabalho insano, e que quando eu cheguei tinha 60 mil alunos, no meio do termo de saneamento, em dois anos chegamos a 130 mil alunos. Foi Ah, onde eu entendi o poder de uma equipe comercial muito bem azeitada, né? polos uma coisa de louco foi onde eu conheci o professor Luiz Flávio Gomes que se tornou bilionário criando a LFG de formação em AD jurídica depois se tornou sócio da Anguera quando foi comprado um homem genial também uhum. infelizmente faleceu muito cedo agora na pandemia e então poder conviver com essas pessoas foi assim um aprendizado muito grande né? E depois de dois anos, quando eles é, resolveram... Aí, nesse ponto, eu já ia virar reitor da Uniderp. Eu tenho aqui o papel, me nomeando reitor, com todos os benefícios <risos> salariais e tudo. Eles resolveram fazer a fusão com a Croton. E aí começou a mudar um pouco a intenção e o propósito das coisas. E uhum. eu fiz um combinado com Eles foram muito gentis, muito amorosos comigo. Deixei bons amigos lá. E aí eu fui para a Universidade Presteriana Mackenzie, em São Paulo, para ajudar a implementar a EAD da, da Mackenzie. Né? Foi uma experiência fantástica, né? porque é uma escola muito Nossa, curta, tradicional. Espetacular, muito linda, né?
1: né? Que, que marca forte, né? É muito forte.
0: E eles estavam discutindo EAD há 25 anos sem conseguir implantar. Claro. E... Graças à liderança que a gente tinha na época, tanto na presidência do Instituto Presteriano, assim, gente muito boa, é, e, a, e t- também na reitoria, né, o professor Benedito, que depois se tornou presidente da CAPES. Então, eu sempre tive o privilégio de conviver com gente muito melhor do que eu. É isso que me ajuda, sabe, Fred? <risos> porque aí eu vou sugando, vou sugando, né, dessas pessoas. Né? O segredo é você estar perto de gente melhor. O segredo engraçado
1: é esse. que, engraçado que esse é o, já que você fez a referência a ele, né? A gente, a gente teve aqui na temporada passada uma, uma conversa com, com o Vianney, né, com o professor Vianney. Sim. aí. E ele falou exatamente essa frase, é, que é. o segredo Assim, eu acho que eu perguntei, assim, qual é o segredo do seu sucesso, sei lá, e ele falou exatamente essa frase, que que interessante isso, né? Ele disse, não, o segredo do sucesso é sempre estar cercado de gente melhor do que eu. Ele falou a mesma sim. coisa.
0: Incrível. Exatamente.
1: Que legal não, Quando isso, eu encontrei é a EAD
0: na Metodista, eu fui na, na Unopar pesquisar, e eu fui na Unisu foi onde eu conheci o Vianney, e ele sim. gentilmente nos acolheu lá conheci a Jússimar, né, que trabalhava com ele e eles me apresentaram como que o Nisu funciona, né. Então uhum. assim foi a possibilidade de ir buscando os melhores é, ingredientes para criar um próprio modelo da, da metodista que na época nós nos tornamos a quinta maior universidade EAD do Brasil no ano que eu saí. Ah, é, não, isso para uma universidade comunitária confessional é uma coisa insana, nossa, né? Foi, foi nossa, não. É muito legal, foi muito legal. Sim. Certeza. E, e aí, quando eu cheguei no Mackenzie e, e também nessa loucura, né eles cometeram, não vou dizer o erro ou o equívoco, talvez, não perceberam, mas eles me deram formalmente um acesso ao EMEC como pesquisador institucional auxiliar. Isso me dava a possibilidade de preencher os dados do processo diretamente no EMEC. Uhum. E eu fiz tudo, cadastrei os polos, é, cadastrei as pessoas, cadastrei... Aí abri uma janela do MEC para buscar o processo, eu entrei lá, fui cadastrando, todo mundo saiu no Natal, era 26 de setembro, dezembro o último prazo, eu passei várias madrugadas preenchendo o EMEC, preenchendo, preenchendo, chegou no ponto final para pedir o credenciamento. Lembra que tinha 25 anos que eles discutiam AD sem avançar, assim, formalmente. E aí, eu fiz. Fiz. Né? Aí, quando chegou em janeiro, que eu voltei, reuniu toda a reitoria do Mackenzie. Eu falei: Luciano, estamos com um processo de credenciamento aqui junto ao MEC da educação à distância. Eu falei: sei, mas foi para isso que vocês me contrataram. <risos> Ah, meu, é Estou esperando
1: os parabéns agora. Foi
0: uma loucura. Foi uma loucura. Foi um ano muito intenso, muito legal. Eu sou Benedito é um homem genial também, né? o reitor. E as pessoas trabalhavam com ele, Marilice, só gente boa, e todo mundo ajudando no projeto. Resultado, o Mackenzie foi credenciado com nota 5 né? para a EAD. E hoje tem uma EAD que está crescendo e que, com a marca e com a qualidade do Mackenzie. Né? Claro. É, quando isso estava lá acontecendo pouco antes do presenciamento o grupo metodista me chamou para voltar porque quando eu saí eu dizia que algumas coisas não estavam legais e infelizmente elas aconteceram como eu, eu tinha um vínculo com a igreja eu voltei deixei uma 15 uhum. e voltei para trabalhar no grupo metodista aí já cuidando da mantenedora da parte de AD marketing e tudo mais e voltei e o grupo metodista já estava numa espiral assim muito difícil econômica financeira financeira. Naquele ponto, quando eu voltei, tinha algumas instituições, inclusive a venda. Então foi um momento muito delicado. Quando eu voltei, houve uma mudança de gestão logo que eu voltei. E aí as pessoas acharam que talvez eu... Não vou, não vou dizer o quê, mas aí resolveram me mandar para Belo Horizonte para assumir uma reitoria em Belo Horizonte de um centro universitário. Foi um tipo de exílio, né? e que, para mim, foi ótimo. Claro. A última coisa que faltava era essa função reitor né? no no, no currículo. né? No currículo. E aí, quando a coisa avançou, só para terminar a parte da metodista, quando avançou, depois foi tirada essa gestão, a situação ficou caótica, me levaram de novo para mantenedora e o que eu pude ajudar nos últimos dois anos foi ajudar o grupo a entrar na recuperação judicial, que uhum. foi uma coisa não era de, não era, não tinha outra saída, mas a recuperação judicial para instituições sem fins lucrativos é, não é uma coisa que está muito clara na lei. Então, fiz todo um trabalho político. Fomos no Supremo Tribunal Federal, STJ, eh, presidência, senado, deputados. Pedimos ajuda de todo mundo para conseguir. E aí, graças a Deus, eh, a recuperação judicial saiu em novembro de 2022. E coube a mim, nesse período, encerrar as atividades do centro universitário e do colégio, que tinham 116 anos de existência estava insustentável e porque precisava vender os imóveis para ajudar na recuperação judicial. Então, eu tenho ministrado palestras pelo Brasil afora dizendo assim, gente, eu vivi a recuperação judicial de dentro e eu estou aqui para palestrar para vocês, para vocês não entrarem em recuperação judicial. Claro, claro. Então, não deixou de ser um aprendizado fantástico. Quando quando chegou em fevereiro agora, eu já tinha encerrado as atividades das instituições, recuperação conseguida, eu achei que já estava de bom tamanho, e eles foram muito gentis comigo, e eu saí então do grupo, em fevereiro, é, do grupo metodista, depois de 24 anos.
1: Luciano, é... nesse, nesse período, você chegou a ser, a assumir a reitoria, não sei se é exatamente isso, mas Aí até me corrige, mas se chegou a responder pela é, pela metodista de Porto Alegre, né?
0: Isso, aí teve um momento meu que eu queria eu... pelo eu me, Ipa, exatamente. Onde eu me
1: eu, eu fiz todo o meu ensino médio lá. É... No,
0: IPA ou no, americano?
1: no Ipa No Ipa, no Ipa. No Ipa. Sabe legal. que você me fazer essa pergunta isso isso seria Tema de uma grande guerra aqui, né? Como assim IPA e americano? É... A rivalidade era gigantesca naquela época. Eu, né? eu vivia os eu vivia jogos metodistas que a gente descia para o americano, eles subiam para o IPA, sim, era, uma... sim, era muito gostoso, sim. um período muito legal. Você chegou Vamos a suger. assumir lá, né?
0: Sim, eu fui reitor do IPA também, uma escola maravilhosa. Teve um momento na crise da, da, do grupo metodista em 2014, quando eu saí do Mackenzie, 2015, que houve um protesto de ex-alunos do IPA e do americano, e eles fizeram um abraçaço ao redor do IPA. E eu fui lá, né, e eles falaram, como você vai lidar com isso representando a mantenedora? O protesto era contra a mantenedora, né? Claro. E aí eu me reuni, eu chamei a liderança do grupo, um pessoal muito bem gaúcho, né? gauchista, <risos> né? aquela coisa brava, e um pessoal maravilhoso, eu falei, gente, eu tô aqui para abraçar com vocês, Nós somos com... eu tô na mesma causa com vocês. E eles fizeram a gentileza e fizemos um abraçaço e uma passeata ali do ponto de frente do americano, subindo para o IPA, e abraçamos o IPA lá de frente, aquela, aquelas escadarias lindas, uhum. perto do sino ali, uhum. né? Uhum. Então, Terminou, uma escola linda.
1: subiu um Morro Milenar. Subiu o Morro Milenar, uma o Morro escola Liberdade. linda aquele lugar.
0: É, e realmente foi uma experiência fantástica o IPA, adoro, assim, uma escola linda e aí, quando chegou no ano passado... É... Ah, deixa eu contar um pouco só da pandemia, né? Claro,
1: isso é, é... super importante.
0: Pela ABED, quando eu deixei a EAD e fui me tornar reitor na, na, no, no Centro Universitário, não tinha EAD. Eu achei que seria, assim, ilegítimo continuar como diretor. Então, eles me convidaram, mas eu, eu resolvi não concorrer como diretor é, na, na última é, eleição. E aí, mais vezes me fizeram a gentileza, eu me tornei membro do Conselho Científico da ABED. Mas eu já estava meio que pressentindo lá em 2019, e aí eu propus e foi criado o Comitê de Educação Básica da ABED, Associação Brasileira de Educação a Distância. Isso tem uma coisa que eu não acredito, Fred, é em, em coincidência. Eu acredito em convergência, uhum.
1: Perfeito. Criou, ah, uma... e dois. todo mundo na
0: BED. Ah, mas educação básica, educação básica. Não, a BNCC chegou, vai vir um novo ensino médio, a coisa está aí, precisa ajudar. E aí veio a pandemia. Quando a pandemia chegou, isso virou uma loucura, porque as escolas todas foram para a IAD com eufemismo de ensino remoto, né? É uma EAD muito ruim, porque ninguém sabia fazer, ninguém foi treinado, ninguém tinha equipamento, ninguém tinha nada. O setor público sofrendo e sofre até hoje. Sim. E aí eu criei pela ABED, no momento que tudo estava em trevas, todo mundo achou que o mundo ia acabar, eu criei um seminário, é, um simpósio de ensino híbrido na educação básica. E nós realizamos... Acho que um... 15 eventos online durante a pandemia para ajudar as escolas. Então, eu entrevistava, entrevistei o, Rociel, o secretário de estadual de Educação de São Paulo, entrevistei o secretário municipal de Florianópolis, o secretário de estadual de Pernambuco, o secretário municipal, secretário de estadual de Goiás, que tinha o melhor IDEB, gente da Finlândia, a gente fazia quinzenalmente um, um simpósio. Cara, e assim, o primeiro tinha que, teve 15 mil visualizações, o pessoal das escolas, obrigado. Comecei a acreditar que o mundo não vai acabar, que tal, tá mas tem uma solução, tem uma saída, tem um caminho, né? Então foi um impacto muito grande. Dei, ministrei, dei entrevista para todo mundo, de revista Veja para baixo, assim. Foi no São Paulo, Estadão, Fabesp, sem imaginar. Foi um momento assim, de tentar ajudar as pessoas a dizer, gente, vamos transformar esse, esse limão numa limonada? Vamos aproveitar esse movimento e transformar a educação brasileira? Nós vamos sair dessa. Tem técnica, tem, tem pesquisa, tem metodologia, tem melhores práticas. Então, o, simpa- o simpósio bombou. O simpósio bombou e foi, ajudou muita gente. Ajudou muita gente nesse período difícil que nós... É, vivemos né? e aí eu me aprofundei muito na educação básica foi onde eu fui né? primeiro eu fui convidado nesse período do CNPq que é ciência e tecnologia lá em cima, digamos assim, de ponta né? Ministério de Ciência e Tecnologia eu fui convidado no meio da pandemia e aí ao mesmo tempo eu, eu entrei no FNE, que é o Fórum Nacional de Educação o Fórum Nacional de Educação ele é simplesmente quem discute e organiza em todos os municípios, em todos os estados, um debate ao redor do documento de referência que vai servir como base para o Plano Nacional de Educação, que agora está no Congresso para ser analisado. Uhum. E aí, durante as discussões do fórum, eu fiz uma proposta diferente, que fosse diferente do documento de 10 anos atrás. E aí eles aceitaram, e nós redigimos eu com alguns professores maravilhosos da CNI, Nós redigimos o primeiro texto do capítulo 2 do documento de referência que fala uma escola para o futuro. Então, como construir uma escola hoje para ter um futuro diferente? E aí a gente pode falar de educação aberta, educação à distância, colonialismo de dados, é, metodologias, ensino técnico, trabalho, competências, habilidades. Então foi uma grande novidade no documento de referência, foi aprovado na Conferência Nacional de Educação em novembro. E aí esse diálogo ele é prioritariamente para a educação básica. Né? Então é um privilégio para mim. Porque aí eu entrei no Conselho Estadual de Educação de Minas, entrei no Conselho de Educação e Treinamento da Federação das Indústrias de Minas. Então, eu estou falando de ensino técnico, eu estou falando de educação básica, eu estou falando de pesquisas lá em cima, ensino superior. Estar nesses lugares me permitiu chegar a uma conclusão muito importante. Nós estamos completamente desalinhados. Nós estamos desalinhados entre... Fundamental 1 e Fundamental 2. Fundamental 2, ensino médio. Ensino médio e ensino técnico. Ensino, te... ensino médio ensino superior. Graduação e pós-graduação. E tudo isso está desalinhado em relação à sociedade e em relação a... ao trabalho.
1: Uhum, uhum.
0: E aí, com essa preocupação, eu resolvi criar uma EdTech o ano passado. Uma startup... Certifica Edu, que é focada em a minha esperança que ela colabore com milhares de pessoas para ampliarem a sua trabalhabilidade. Sabe? Trabalhabilidade é mais que empregabilidade, porque uhum. para você ter uma ideia nós temos 100 milhões de brasileiros que trabalham, né, a população é economicamente ativa, mas desses 100 milhões só 48 milhões têm vínculo formal seja CLT ou contrato de pejotização. Mais da metade é informal, desde ambulantes, Uber, o que for. E mesmo nos formais, saiu um dado do IPEA, que já está velho porque é antes da pandemia, dizendo que 56% das ocupações brasileiras correm o risco de serem automatizadas. Até 2030. E o que fazer com essas pessoas? Como garantir que essas pessoas continuem a trabalhar? Claro. aí eu, Você lê o, o relatório do Fórum Econômico Mundial, Reskilling, Upskilling. Reskilling é as pessoas precisam continuar a estudar para poderem mudar de área de trabalho. A gente tem mais longevidade, graças a Deus. Ninguém mais pode parar de trabalhar. Ninguém mais pode parar de estudar. Então, eu vou ter que ter reskilling, ajudar as pessoas a estudarem, para mudar de área, vai ter que ter upskilling, as pessoas estudarem para permanecerem empregadas, permanecerem no trabalho, cada vez mais microtrabalhos, plataformas, gig economy, gestão algorítmica, Giga Economy significa que eu posso hoje estar numa plataforma, hoje já tem para designers, arquitetos, engenheiros, professores, advogados, eu posso estar em plataforma e prestar um serviço para você hoje, amanhã para o Flávio, depois de amanhã para outro, micro-trabalhos, Talent as a Service. Como preparar as pessoas para essa grande mudança e acelerada mudança do mundo do trabalho? Aí eu criei a CertificEDU, que, que trabalha micro-certificação, para ajudar as pessoas a poderem ter as suas competências e habilidades visibilizadas. Então, assim, olha, eu tenho o Fred que é formado em tal coisa, pô, esse diploma fala muito sobre ele. Poxa, mas eu tenho o Fred que morou em Recife fazendo tal coisa. Pô, isso diz muita coisa sobre ele. Ah, não, mas o Fred que morou em São Paulo... E conseguiu fazer coisas mesmo em culturas tão diferentes, locais tão diferentes. Não, eu tenho o Fred que está em Salvador, trabalhando em uma outra área na Escola Baiana de Medicina. Pô, tem uma série de competências aqui hoje que não estão visibilizadas, ou estão pouco visibilizadas no LinkedIn. E a minha intenção é que o Fred tenha micro certificados em blockchain, que gerem uma nuvem de competências e de habilidades e que o Fred possa ser encontrado por pessoas, empregadores, contratantes, e que isso amplie a trabalhabilidade dele. É, eu, nós criamos isso, eu tenho é, três sócios, meu CTO está em, em Seattle, né? trabalha na Amazon, eu tenho o Adriano, que é o diretor do Financius, que você conhece. Uhum. Abração para espero... ele. Pois é, um cara genial, né? Tem a Bete Seruti, que é uma mulher maravilhosa, reitora lá da Uri, né? E. Que nós, maço, então... hein?
1: Eu, eu, eu não conheço, é. eu não conheço o. Quem, quem, o quem mora em é Eu não conheço o Felipe, mas olha, vocês três aí, meu Deus.
0: Que Somos massa. quatro, né? Mas você vê. É o que eu te falo. Você não, tem. eu digo vocês
1: é. três, eu digo né? você, Adriano e Bete. Eu sei que tem a quarta pessoa que eu não conheço, mas deve ser tão genial quanto né, para estar junto nesse timaço aí. Lembra que eu te falei
0: que você tem que buscar sempre gente melhor que você? (risos) Perfeito. Esse é o segredo. né? Perfeito. E aí nós começamos a rodar lá em setembro em Florianópolis de 2021. Aí nós contratamos desenvolvedores, né? criamos uma carteira digital. A ideia é uma carteira digital de competências e habilidades, Digital Wallet, que é um movimento muito grande da Web 3.0. né Criamos o primeiro blockchain é, de, de um certificado e nos inserimos nesse movimento, que é um movimento mundial disso. Lançamos o MVP é, num primeiro teste é, sexta-feira, passado, e vamos agora, em maio, colocar algumas instituições que a gente está selecionando que trabalham com uma arquitetura curricular ao redor de competências e habilidades para fazer o teste, e em julho já vamos estar aptos a, a vender. Com isso, eu estou lidando com ó, esse meu CTO, dois desenvolvedores top das galáxias, meninos assim fantásticos, formados na URGS, por sinal. E a primeira reunião que eu fiz com esses dois desenvolvedores numa churrascaria maravilhosa né, em Porto Alegre,
1: que orgulho. Urgs, a reunião foi na Churrascaria. Não, Eita, Porto Alegre
0: está na minha legal. vida, sim. Olha, muito forte. Eu, eu, até o jogo do Inter eu acompanhei ontem com o Flamengo. Que, nossa, que foi lindo, por sinal, aquele Oi, gol foi, no pô. final. né? Não é,
1: não é o time que eu torço, mas eu tenho que admitir que foi uma história linda
0: daquele jogo. É, nossa. é. E quando eu me reuni com eles para contratá-los, né? e quando terminou o jantar, que aí eu tô tendo que me atualizar, estudar, né? para não passar feio com esse povo de startup, né, meu? Agora eu virei startupeiro, né? Claro! <risos> e a molecada que tá ótima, tô adorando. Sabe o que eu mais gosto? É que, assim, eu converso com eles, né? Então, assim, quando eu vou em universidade, todo mundo ó, oh, professor doutor Luciano Sattler, né? Ou oh, como reitor, ó, oh, magnífico reitor Luciano Sattler. Aí eu converso com os povos de startup, sabe como é que eles me chamam? Ô, oh, Lu, vamos resolver esse negócio aqui. Ô, oh, Lu, você entende? E,
1: e aí eu tenho que fazer uma... Eu, eu, eu acabei de perceber isso, porque um, eu me preparei para falar com hoje, né? Aqui na condição de entrevistador, eu me preparei para falar com uma referência, uma comunidade, alguém assim que realmente é. é, é assim, é, putz, é, é, eu, eu falei, né, nos, nos, nos bastidores aqui o quanto que eu acompanho o teu trabalho, né, das coisas todas que você já construiu, aí você conta essa história linda. E eu tô te chamando desde o início de Luciano eu não estou usando professor, não estou lhe chamando de senhor, não tô... por quê? e eu acabei de perceber por quê, que você conseguiu mimetizar esse mundo, sério mesmo, da startup, e você continua sendo essa referência, essa sumidade, tudo está aí no pacote, mas sério, você conseguiu fazer isso se tornar uma coisa muito próxima. E, e, e aí eu percebo que isso não é uma característica nova é uma característica que você sempre teve. Porque lá no Banco do Brasil, o presidente falou que o único relatório que ele conseguiu entender foi o seu. E eu consegui entender o porquê disso. Me perdoe, eu devia estar lhe chamando de professor, etc. Mas é porque realmente você conseguiu fazer essa mimetização de uma forma fantástica. Não, você
0: não devia, esquece. O mundo está mudando muito rápido. Isso tudo é... E olha, é, o que eu mais gosto desse povo que está trabalhando com a gente do marketing, da tecnologia, de não sei o quê, é que eles me chamam de Lu. Eles te conhecem <risos> hoje, eles te chamam de Lu. Eu adoro. Não me chama de Lu, tá excelente. E se Muito é melhor, gaúcho,
1: assim. então. E se é gaúcho, então, isso vem de fábrica com a gente. É impressionante. Isso. E você tem conhecido a Danielly. E já chama de Dani. É incrível, Dani automático. Assim. é automático. Isso é muita cultura é.
0: gaúcha, né? Então, isso. assim, eu estou adorando,
1: estou adorando. Mas
0: aí, voltando no jantar com os desenvolvedores, né? Vamos lá, uma carne maravilhosa, como só os gaúchos fazem. Terminamos o jantar, depois de umas duas horas de conversa, eu falando o que estava que na minha cabeça, e eu, não não, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Aí, quando terminou o jantar, eu falei com eles assim, gente, eu não entendi nem 20% do que vocês falaram. Então, eu acho que nós estamos na direção certa. Vamos! <risos>
1: <risos> o, o processo seletivo é se mesmo. deu com sucesso, era então, isso que eu
0: queria. É me... é não entendi, então é isso mesmo. E, bom, e, realmente, a entrega que eles estão fazendo em termos de qualidade tecnológica é top. Sabe, vai ser uma, uma É uma plataforma, pois já estamos com o MVP, super intuitiva. Assim que a gente lançar, eu quero te convidar para você experimentar também. Legal. Super intuitiva, super fácil e e a nossa ideia é não é competir com o LinkedIn, é cooperar com as pessoas que usem ou não o LinkedIn para aumentarem a sua trabalhabilidade. E, no processo, colaborar com as instituições para que possam rever Especialmente a sua arquitetura curricular e as suas metodologias para se alinharem com esse mundo do trabalho é, do jeito que as coisas estão acontecendo aí.
1: Lembrando que o Meeting Cast é um oferecimento da 4 yes Princípia, a fintech líder no produto de receita garantida para o ensino superior. Contamos ainda com o apoio da Fundacred, fundação sem fins lucrativos, que promove soluções de crédito educacional. E da ActiFly, agência de construção e performance em marketing e vendas. Falando, é, fal, falando em, em, em LinkedIn, né, Luciano? Eu Você, agora há pouco, a gente é, publicou também, né, repostou lá no nosso no nosso perfil do do meeting lá no no LinkedIn, tem um arquivo, tem tem um, um, desculpa, um artigo seu, né, falando sobre o o futuro do trabalho, que eu acho que vale a pena, porque ele é, eu tô percebendo aqui, eu eu li algumas vezes, eu eu, eu tô percebendo aqui que, de novo, tem uma convergência, né, entre entre esse caminho que levou a ideia, a própria ideia da da Certifica Edu, e alguns dos conceitos que estão sendo defendidos né, lá no no artigo. Como que, a partir não só do artigo, porque eu sei que o artigo é um um ponto né, específico de toda uma trajetória que está sendo percorrida por vocês, como que esse conceito está sendo recebido pelo mundo acadêmico, pelas instituições no sentido de que sim, vocês falam sobre cooperação e é isso mesmo, mas para que essa cooperação aconteça, é preciso rediscutir coisas, abrir mão de outras e por outros caminhos, ressignificar algumas coisas. Como é que vocês estão vendo e sentindo, né, essa essa, como é que tá sendo essa repercussão desse ponto específico do quanto que as instituições, do quanto as instituições vão ter que mudar, vão ter que se adequar? É, principalmente de ensino superior uh, e embora eu estou falando isso eu estou lembrando de muitas coisas que eu, eu quis perguntar mas a gente vai aos pouquinhos aqui é, quando você falou no desalinhamento eu achei isso genial o desalinhamento de toda a cadeia da educação né? desde o fundamental 1 um, e vai passando por todo mas, olhando especificamente para o ensino superior e olhando para esse conceito da, da trabalhabilidade é, como, é, como é que essas coisas estão conversando nesse momento?
0: Olha, Fred, quando eu me desvinculei do Grupo Metodista, no início do ano, eu resolvi fazer algo que eu nunca tinha feito, aceitar todos os convites, ou praticamente todos que me fazem. Né? Então, de janeiro para cá, eu já rodei seis estados, já perdi a conta de quantas instituições que eu fui palestrar para professores, diretores, reitores, e quantas lives que eu fiz nesse período que eu tenho que parar e fazer uma conta, mas no mínimo umas 15. É, tive lá no South Summit, né, em Porto Alegre, né. Então assim é, é muita coisa está acontecendo, sabe? Eu li um livro do Friedman, Milton Friedman chama Obrigado pelo Atraso. Não sei se você já leu, tem que ler, viu? Tem que ler. Obrigado pelo Atraso, em que ele fala que nós estamos em um momento que de, de aceleração já estávamos antes da pandemia e a pandemia é um fator de aceleração cultural e essa aceleração passa pela tecnologia, nós não estamos acompanhando conseguindo acompanhar, porque a nossa capacidade é limitada, e ainda nós, todos nós estamos em algum nível de deslocamento em relação ao que a tecnologia está proporcionando. Né? Alguns estão mais deslocados, outros estão menos deslocados, mas todos nós estamos deslocados. Nessas minhas viagens, palestras, encontros, a receptividade tem sido excelente. Todo mundo das instituições de ensino superior percebe que precisa mudar que a mudança passa e é, é o que eu defendo por uma nova arquitetura curricular que tenha as competências e habilidades como centro que essa arquitetura curricular seja construída em diálogo com a sociedade seja hackathon, seja currículo a quatro mãos que a, os muros das escolas sejam menos sejam mais porosos que as empresas governamentais, sem fins lucrativos, com fins lucrativos, venham para dentro do campus e os os alunos e professores possam ir para dentro das empresas e que todo esse movimento seja liderado pela extensão. É na extensão universitária que a gente consegue mudar tudo. Muda o ensino, muda a pesquisa e a extensão lidera o DNA de uma nova universidade. E aí, como tem a resolução que, que fala da curricularização da extensão, nós estamos com a faca e o queijo na mão. É a extensão deixar de ser um, um item a mais e ela passar a ser o item central, para a gente rever nossas metodologias focadas em PBL, é, focadas no fazer, no aprender fazendo, sabe? Para reduzir a evasão, vai gerar mais dinheiro, porque reduz a evasão, aumenta o engajamento, e aí a extensão, mudar o currículo, a extensão, mudar a relação com a sociedade, pronto. Se a gente consegue fazer isso, as instituições conseguem sobreviver e permanecerem relevantes, mesmo num cenário de hipercompetição no qual nós estamos, inclusive, lidando com algo que é uma jabuticaba brasileira, é a única no mundo, que são esses grandes grupos é, de capital aberto. que por terem acesso a dinheiro praticamente infinito, conseguem contratar grandes profissionais, super competentes, e que talvez na área de ensino é a única área que a gente vai conseguir competir para valer, oferecendo um ensino que seja marcado pela extensão e para ter um diferencial é, focado no local, né? na raiz local. É, então a receptividade tem sido maravilhosa, sabe, todo mundo muito... É isso... É isso que nós precisamos, é isso que nós queremos. Que bom que você está falando isso. Eu tenho dito porque, com o surgimento da inteligência artificial generativa, ou melhor, a popularização da inteligência artificial generativa de novembro de 2022 para cá, isso agora piora e acelera muito. né? Eu escrevi o primeiro artigo do Brasil sobre... A Inteligência Artificial Generativa e Educação, publicado pelo portal RISOS em janeiro. Estou falando muito sobre isso também, compartilhando, aprendendo com as pessoas sobre isso. Essa semana mesmo eu tenho uma live sobre isso. Então, a inteligência artificial, eu tenho dito, gente, nessa era da inteligência artificial, nunca um bom professor foi tão necessário quanto quanto hoje. Uma boa professora, um bom professor nunca foi tão necessário quanto nos dias de hoje. Agora, a pergunta é, o que é ser um bom professor? Significa o que que eu posso fazer melhor que a inteligência artificial generativa? O que que eu posso fazer melhor que o Google, que está incorporando a inteligência artificial generativa? E a resposta está na humanização. Ser humano é algo que a IA Nunca vai ser. Ela faz coisas muito bem. Mas ser humano é algo que é exclusivo do ser humano. E o que é ser humano enquanto professor? É justamente ter essa ênfase na compaixão, na empatia, olho no olho, acreditar no aluno, o aluno vê que você acredita nele, ter menos ênfase no conteúdo, saber que o aluno pode ministrar aulas e eu vou assistir, e ele vai ministrar uma aula melhor que eu, porque ele está mais atualizado sobre aquele assunto do que eu, é uma, uma mudança de papel do professor, muito mais dialógica, participativa. Então nós temos essa grande tarefa que vai desde a educação infantil até a superior, que é capacitar os professores para esse século 21. Afinal de contas, nós já estamos com 23 anos dentro do século 21 Uhum. Só que a maioria dos professores nasceram no século passado. Não é fácil você migrar de um século para outro, ainda mais numa escola que foi moldada para o século XVIII. Então, é uma tarefa que não é fácil. Não é fácil, mas é linda. Porque os professores estão afim, querem, sentiram que precisam mudar, só estão precisando de ajuda para a gente fazer isso junto.
1: E nesse contexto, Luciano, será que, na na tua avaliação, a tecnologia, todas as suas ramificações, que eu vou simplificar aqui, usar o termo tecnologia, porque eu sei que é muito mais que isso, mas a tecnologia e todas as suas implicações desse momento, pode ser um fator decisivo para ajudar a alinhar essa educação do Fundamental 1 até até a pós-graduação, como você trouxe? Você é, acredita nesse que isso pode acontecer? Que esse é o movimento que vai acontecer? É, necessariamente a tecnologia é um
0: dos ingredientes para ajudar na transformação. Você imagina a, a revolução industrial ela promoveu uma grande mudança na educação porque precisava alinhar a escola às necessidades da revolução industrial. E houve uma revolução que passou por tecnologia. Qual foi a tecnologia, a grande tecnologia que a virada do século 18 e XIX trouxe que permitiu o modelo de escola como nós conhecemos hoje? Foi o quadro negro. Foi o papel industrializado. Então eu podia ter um caderno só meu por um preço relativamente baixo. Eu podia ter um quadro negro que agora eu podia, como professor, escrever apagar e não ter que ficar trocando a parede toda vez, né? não, não ficar restrito à oralidade. Isso permitiu a ampliação do número de alunos na sala de aula, organizados em carteiras, em séries, em anos, que funcionou durante um período. Não funciona mais, porque uhum. nós não estamos mais na sociedade industrial. Desde a era da internet, nós entramos na sociedade da informação. Muda a nossa relação com o conteúdo. Na hora que o conteúdo é commodity, qual é o papel da escola? Na hora que um menino nasce com uma, um tablet na mão e ele é alfabetizado por esse tablet antes de aprender a ler, ele já sabe navegar, como é que ele vai vir para a sala de aula ter o mesmo modelo da sociedade industrial? Não dá. Então, assim como o quadro negro e o papel industrializado, o lápis, a caneta foram grandes invenções tecnológicas que ajudaram a moldar a escola da sociedade industrial, e inclusive arquitetonicamente, nós agora precisamos de uma nova arquitetura e essas novas tecnologias a serviço do aluno e do professor. E aí a única possibilidade é ser uma escola intensiva em tecnologia, mas que as pessoas possam aprender a usar a tecnologia de forma criativa crítica e significativa, que o problema da tecnologia, do jeito que muita gente está usando hoje, é que ela está fazendo uma lobotomização. As pessoas perderam a capacidade crítica. Acreditam em fake news. Divulgam fake news. Estão falando com bots achando que são gente. É, viciadas em Instagram não não dialoga mais com ninguém em casa viciadas em Facebook viciadas em LinkedIn tem gente que acredita em influencer e que tem a vida moldada por influencer, estão ficando loucos né? padrões de beleza inalcançáveis padrões de sucesso falsificados é, tem um documentário que fala como que eu consigo me tornar hoje com os filtros adequados a pessoa mais linda e mais cabeluda do planeta mesmo com essa careca toda. É só aplicar o filtro adequado. Então, assim, as pessoas acreditam em redes sociais. Então, nós temos também uma tarefa de letramento digital para ajudar as pessoas, professores, alunos, gestores, educacionais, a incorporarem a tecnologia de forma crítica, criativa e significativa. E aí, de novo, a humanização, sem perder a alma no processo, porque hoje tem gente que perdeu a alma para a tecnologia.
1: Talvez talvez aí a gente tenha um ponto de... ah, Eu eu, eu enxergo uma necessidade muito grande, queria saber a sua, sua análise sobre isso, uma necessidade muito grande de nós diferenciarmos o que é tecnologia de redes sociais. Porque muitas vezes parece que é a mesma coisa. Então a gente fala assim, ah, é nativo digital, ou Ah, essa geração que vai estar hoje ali com 17, 18, 19... Ah, eles eles são muito tecnológicos. Aí, de repente, você vai ver, e eu eu vou falar isso porque eu tenho um espécime desses em casa, aí a pessoa não sabe mandar um e-mail, ela não sabe encaminhar um e-mail, ela não sabe o que é responder para todos um e-mail. E aí eu começo a perceber que, na verdade, essa, essa... facilidade toda é com rede social especificamente não uma mas as redes sociais especificamente que é um extrato da história toda não é tecnologia é outra é outra coisa você concorda com isso acha que, que a gente tá vivendo esse esse modelo e esse problema
0: olha eu recomendei um livro que eu terminei de ler eu terminei vários livros nesse feriado que estavam começados estavam pelo meio sabe eu recomendei um livro esse fim de semana chama Maneiras de Ser, do James Bradley, e ele fala sobre as inteligências, né porque nós estamos no mundo agora que, para enfrentar o fim do mundo que está aí, que é o a questão climática e a, e a natureza, nós vamos mudar nossa mentalidade, nosso jeito de se organizar para ser sociedade. E aí ele trabalha com o conceito de que Falar de inteligência artificial, nós não podemos falar numa perspectiva antropocêntrica. A gente tem que entender que os animais têm uma inteligência, as plantas têm uma inteligência, o planeta tem uma inteligência, as máquinas têm uma inteligência e nós temos uma inteligência. E isso Não são piores ou melhores, são diferentes. diferentes. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E aí, ao longo do livro, ele fala algo que eu achei fantástico, porque eu defendo isso lá no capítulo do documento de referência da FNE, do, do, do da Conai para o PNE, né, de 2024 a 2034, que é nós precisamos que os nossos professores, os nossos alunos, passem a ser não apenas usuários de tecnologia, mas produtores de tecnologia. Produtores de tecnologia. E aí é muito mais do que rede social. né? É muito mais do que ser videogame. Sai uma pesquisa dois meses dizendo que é, nos, nos lugares mais empobrecidos mudou o sonho da maioria dos jovens. Eles não querem mais ser jogadores de futebol, eles querem ser videogamers, que viram nisso a possibilidade de ganhar dinheiro. Ok, mas nós precisamos ganhar mais dinheiro, não é jogando videogame, é fazendo videogame, criando videogame, criando coisas. Então, quando você vê o que está acontecendo na China agora, que vem com uma força avassaladora é porque tem milhões de pessoas que foram preparadas para criar tecnologia. E não apenas serem usuários de tecnologia. Por isso que hoje a China é a única competidora no nível dos Estados Unidos nessa corrida é. do ouro, que é a inteligência artificial. Porque tá cheio de menino lá, a Coreia do Sul também, é, aprendendo desde pequeno que ele tem que criar tecnologia. Então, tecnologia de uma forma muito ampla. É, porque assim o mundo do trabalho está mudando. Área de comunicação, indústria, agronegócio, é, qualquer, qualquer área que você pensar, está mudando radicalmente por causa da incorporação, o do uso intensivo de tecnologia. E como que a escola vai... O que, que nós vamos entregar para esse mundo que já está mudado? Porque quando eu tenho falado, sabe, Fred? É, gente, eu tenho falado sobre o futuro do trabalho. né? Mas é um futuro que começou ontem. É um futuro que já está aí, não é que vai vir, não, já está aí. Nós estamos falando de um futuro que já chegou, está afetando a todos nós. Então é um futuro que a gente tem que correr atrás do passado. Né? Eu falo aquela, aquela, aquele verso né, do, do Renato Russo, naquela música Os Índios, né? e ele fala assim, ele dizia para nós de forma premonitória, né? olha, o futuro já não é mais como era antigamente. Está lá na música, 1986. Então, gente, o futuro já chegou. Nós precisamos correr muito. Então, é isso que você está dizendo. Professores, alunos instituições. Por isso que o Fundacred Ventures é tão importante na questão da inovação aberta. Serem capazes de produzir tecnologia. E, é claro, tecnologia que se vincule ao ADS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável porque não é à toa que a ONU declarou essa década a década da regeneração. Uhum. Você só precisa regenerar uma coisa quando ela já foi destruída além do ponto de volta.
1: Perfeito.
0: Então não é mais uma década de preservação, é de regeneração. O mundo já acabou. O que nós vamos regenerar. E a educação, de novo, tem um papel fundamental. E a tecnologia vai ser fundamental nisso. Você sabe que na década de. Acho que eu nunca tive tanto tempo para falar essas loucuras, mas assim. Na década de Delícia. 40, 50, teve uma tese maltusiana dizendo que a população do mundo ia aumentar de tal forma que não ia ter como alimentar as pessoas e as pessoas iam morrer famélicas é, por aí afora. Né? Ia ser o fim do mundo. E a tecnologia veio e provou que é possível alimentar, sim, as pessoas, com, mesmo tendo 8 bilhões de pessoas. O problema da fome do mundo hoje não é falta de comida, é má distribuição de recursos, de, de dinheiro, de, de, de muita gente, pouca gente concentrando muito dinheiro. Uhum. Então, tecnologia pode alimentar o mundo e tecnologia pode regenerar o mundo se a gente fizer um uso crítico, criativo e significativo disso. Perfeito.
1: O desalinhamento me chamou muito a atenção, tá? Eu vou ficar alguns dias pensando sobre ele. É... O... o modo de viver da sociedade... porque eu, eu Ainda bem que eu pensei um pouco mais, porque eu ia fazer uma pergunta um pouquinho mais restrita, eu ia falar sobre... A questão mais específica do mundo do trabalho, mas eu vou colocar o mundo do trabalho dentro de uma sociedade, dentro de um modo de viver da sociedade que mudou assim, né? Muita coisa que você falou é, escreveu lá no artigo que você falou aqui pra gente mudou formas de, 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 é, de se colocar profissionalmente, né? De você poder é, as a service, né? de você poder ali prestar um serviço. Uh, não para uma pessoa, mas para um grupo de empresas, de instituições. Sim, a, a vida mudou muito, né? A forma de sociedade. Essa forma, essa forma, é... deveria ser o prumo para corrigir esse desalinhamento? E se sim, como é que a gente faz isso? Porque, assim, alguém precisa liderar isso, alguém precisa chegar lá, assim, para to... e, e, e aí eu estou trazendo o alinhamento daquela coisa, né? pesquisa, pós-graduação, graduação e tal, não em ordem de importância, mas em ordem cronológica que a pessoa faz. Então, lá em cima, fiquei pensando se lá em cima, como prumo não deveria estar o modo de viver que a gente tem hoje, a sociedade que a gente tem hoje, né? E isso ser o nosso, o nosso prumo. É, se você concorda com isso... Uh, e como é que faz isso? Como é que, como, eu, eu tô preocupado com quem é que vai... <risos> quem é que vai... <risos> quem é que vai poder o um grupo para alinhar essas coisas todas? Porque eu acho que nesse desalinhamento Luciano tem uh, muita coisa que a gente tá passando aí hoje, e se um dos, uma, uma das formas que a gente tem mais poderosas de resolver a... a, a, a de regenerar as coisas como um todo é a educação, a gente tem que olhar para isso, e, e eu sei que é o que vocês estão fazendo, mas... Como é que a gente vai caminhar para isso? Eu estou preocupado agora, vou ficar um bom tempo agora. <risos> Você
0: sabe estudando que quando, essas eu começo, coisas. quando eu começo as minhas palestras, eu falo assim: gente, eu venho ministrar a palestra para economizar a terapia, porque eu estou em crise. Eu estou em crise, muito séria, existencial. E o meu objetivo é que vocês entrem em crise. Então, assim, se você entrou em crise, atingir. Você meu conseguiu Luciano. <risos> Porque conseguiu da crise. Completamente. Né? A crise como uma coisa boa, uma crise que claro. entende que nós precisamos mudar. Né? E a questão é espiritual, Fred.
1: Que lindo, eu queria entrar nisso. Legal. A
0: questão é espiritual, cara, é muito grande. E aí, falando de espiritualidade, não, a, não pensando em religião, uhum, não é isso. Uhum. Igreja, não, não é uma organização humana, mas é uma coisa maior, entendeu? Até o ateu pode ser muito espiritual. Sim. E, e a espiritualidade, se a gente pode resumir na regra de ouro, né, que está em todas as grandes religiões do mundo... É é muito simples, não faça ao outro o que você não quer que façam a você. Ou como diz lá na Bíblia, ama o teu próximo, como a ti mesmo.
1: mesmo.
0: E aí você, a resposta tem que ser espiritual, porque esse prumo que você está dizendo, você imagina só, nós estamos numa década que a ONU, o maior órgão multilateral do mundo, diz que nós precisamos regenerar. Os cientistas do IPCC, do estudo do, do, do Clima do Mundo, falam assim, olha, se nós pudéssemos resumir a história do mundo em 24 horas, nós estamos nos últimos cinco segundos. Entende? O relógio está tá aí, meu, está virando. Então, assim, nós, tivemos, nós estamos agora ainda sofrendo os efeitos de uma pandemia que um vírus que não é um bicho, o vírus não é um bicho, o vírus não chega a ser um bicho, ele é menos que um bicho, é menos que uma bactéria, é uma coisa que não, ninguém entende como aquilo existe. Um vírus parou o mundo durante dois ah. anos. E não deu para entender ainda que nós nós estamos numa situação de precariedade muito grande. né Quantas pessoas nós perdemos no Brasil? Mais de 700 Nossa. mil nossa. Pessoas queridas, amadas, que tinham tanto aí para fazer ainda, que a gente perdeu. E o pior, quantas pessoas nós perdemos, não por, por, pelo vírus da Covid, mas de, por coisas que o Covid trouxe, de, que aumentou, Sim. problema de coração, câncer. E agora nós estamos vivendo a pandemia da saúde mental, porque os efeitos do, desse isolamento estão nas nossas crianças, nossos adolescentes, nossos adultos, e todos nós estamos, de certa forma, afetados na nossa saúde mental, a coisa muito grande que nós acabamos de passar e estamos vivendo. Para nós, precisamos mudar. Não vai ser uma liderança. Não vai ser uma liderança. Passo fundamentalmente pela educação tem que ser participativa e tem que ter como eixo principal a solidariedade e a compaixão. sabe não é Esquece esse negócio assim, olha, o mundo é meritocracia, esquece isso, nós vamos ter que ajudar, dar a mão para todo mundo para poder levantar todo mundo junto, que se não levantar todo mundo junto, não vai dar. Não tem condomínio fechado que resolva. As pessoas querem se isolar em condomínios fechados, ai aqui o meu mundo está tranquilo. Não, mas vocês... As pessoas vão invadir um condomínio fechado, é simples assim. Ah, mas aqui não, os fluxos migratórios nunca foram tão grandes. Não não segura. A Europa está sendo inundada de gente que está desesperada, que uhum. não tem para onde ir, está fugindo. É, o, o deser, os desertos aumentando, a temperatura na Índia agora... Essa, eu li hoje que é, você na sombra na Índia está morrendo porque a temperatura está chegando a 50 graus. Então, assim, como é que você faz um país de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas sofrendo isso e que tem, nas suas mãos tem bomba atômica? Alguém vai fazer alguma loucura, entendeu? Porque não dá para resolver do mesmo jeito como nós vamos, temos atuado. Precisa mudar. E a mudança passa por solidariedade, compaixão, menos desigualdade. E aí eu, eu gosto muito do que o Papa Francisco e o Vaticano propuseram é, no Pacto Global da Educação. Eu, eu te falei que eu vou estar no Congresso né, da Educação Católica, mas já falei ano passado com eles. Eu falo, olha, vocês precisam aplicar. assim, Nós vamos aplicar isso no, no mundo inteiro, porque... Quando você estuda o Pacto Global da Educação proposto pelo Vaticano, é justamente voltar aquilo que nos faz humanos. O Papa Francisco tem um vídeo falando sobre inteligência artificial e falando, gente, não, não é por aí. Nós temos que, desde que esteja a serviço do ser humano, ok, vamos usar. Então, é uma questão espiritual, é uma questão muito ampla. Não podemos esperar um líder ou outro. Porque vai surgir Trump, vai surgir Bolsonaro, vai surgir Lula, e todos eles estão errados, porque eles estão com uma abordagem ainda focada na Revolução Industrial e não na sociedade da informação, que é uma sociedade de rede. Então, é transformar a solidariedade e compaixão no movimento de rede e começar a mudar de baixo para cima para conseguir. Não tem líder nenhum político que venha conseguir isso. Aliás, a gente tinha que mudar a nossa política radicalmente tem um exemplo que funcionou bem na Irlanda, que é na base do sorteio. Sorteio. Hoje a tecnologia nos permite ter a, a democracia direta. Então, o que, que a Irlanda fez? Ela reuniu 100 pessoas na base do sorteio. É né? claro que respeitado algumas questões assim de gênero, de idade, de classe social. Então, tinha gente rica, tinha gente pobre, tinha mulher, tinha homem, tinha negro, tinha asiático, tinha tinha diferentes gêneros representados dentro desse 100 que foram escolhidos por sorteio. E aí os temas mais pungentes eles trouxeram para análise, eles tiveram encontros com especialistas e tal, e eles tomaram decisões e encaminhamentos que nenhum parlamento da Irlanda conseguiu tomar. E aí grandes referendos foram feitos e a Irlanda caminhou na direção certa. E você sabe que o sorteio é como a democracia nasceu. Lá na Grécia, as pessoas eram sorteadas para exercerem os cargos, e isso evitava a tirania. Vamos para sorteio. Os nossos partidos políticos estão organizados para nos destruir, na sua maioria. Por isso que não funciona. Isso virou uma coisa maluca, a nossa forma de organização política. Então, é, vamos mudar isso. Vamos mudar isso para por meio da espiritualidade, mas aí é outro debate outro dia que você me chama.
1: <risos> Incrível, eu estou me recompondo aqui porque essa 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 narrativa, né? Essa palavra acabou ser lá eu porque então não um viés ruim, mas isso que você estava contando assim essa história, né? Da pandemia e tal, eu perdi meu pai na na pandemia e todo Sim. mundo tem exemplos. Né, de várias várias pessoas assim que a gente perdeu e é meio desesperador assim então eu, eu, eu te digo que se por um lado eu tô <risos> eu vou ter que eu vou ter que fazer uma, uma análise uma terapia para entender o, como, como é que termina o desalinhamento mas por outro você trouxe aqui uma, uma boa uma boa ideia de como não adianta pensar do jeito que a gente está organizado hoje politicamente, Uh, socialmente, enfim, que não tem né, não tem assim, nenhuma, nenhuma resposta aí. Luciano, é, você falou sobre uma coisa, eu queria, antes da gente é, partir aqui para a nossa reta final, mas eu queria ter uma, uma coisa assim que, que para mim é muito cara, e eu acho eu desconfio que em algum momento você já tenha conversado isso lá com o Nível, porque era, era um dos assuntos que a gente conversava lá em 2014, 2015 e tal. É... Você falou que, em, em algum momento, e agora você trouxe a, a questão da espiritualidade, mas você falou anteriormente que, o, que a chave, que o caminho é, é de lidar com esse mundo da inteligência artificial, das mudanças todas na educação e tal, é sendo humanos, né? Você falou sobre o que é ser professor e tal. Nesse contexto, será que, numa linda ironia, e eu também estou sendo irônico, eu também não acredito nessas coincidências, é, será que aí tem, do alto da sua experiência, lá na Metodista, lá no Mackenzie, enfim, será que aí tem um caminho de... É, eu não sei se é regeneração, porque talvez o termo soe é ofensivo, de ressignificação, de reescrever uma história, para as instituições confessionais que até então estavam né, assim, sofrendo diversas dificuldades e tal, será que se elas conseguirem usar da da, da tecnologia e de todas essas possibilidades que se abriram e se elas somarem isso a uma a a referência que elas já têm a sua identidade de humanitário de de buscar realmente uma, uma a coisa da compaixão e tal. Será que esse é um caminho para elas... É, para e, e mais, né, de saber se você acredita no, no conceito. Isso já está sendo conversado por aí?
0: Essa sua pergunta é muito legal, porque o que acontece? As instituições profissionais... a outra coisa, eu sou do Conselho Superior da BAE, Associação Brasileira de instituições educacionais evangélicas.
1: Olha, que legal! É que eu, é que eu tenho no meu coração instituição confessional, sabe? Luciano? Sim, eu sempre sim. quis... Desde a época de Fundacred, eu ficava é, agoniando o nível para dizer cara, a gente precisava montar algum projeto, é, alguma coisa é. que fosse específico e tal. Eu sou fã. Eu sou fã. Tem é. muitas
0: que estão muito sofridas né, por diversas questões. O Grupo Metodista entrou em recuperação judicial, a Ubra entrou em recuperação judicial graças a Deus tem outros que são muito sadias né como os adventistas é, muitas instituições católicas fechando muitas instituições católicas muito saudáveis então assim eu creio que as instituições profissionais elas trazem em si a resposta porque eu estou te falando que a resposta é espiritual o pacto global proposto pelo Vaticano tem que ler maravilhoso, você pode reorganizar todo o seu currículo e aí você pega BNCC, projeto de vida, itinerários formativos, você pode reorganizar tudo ao redor do Pacto Global, você lê o material de referência dos adventistas é fantástico, você lê o material dos presterianos, do, do Mackenzie é fantástico, então assim, você tem exemplos das profissionais muito boas. É, agora, mesmo para as públicas, e aí nós estamos falando de instituições laicas, né? a espiritualidade é um assunto necessário. Eu tenho uma uma tese que eu defendo, que é o seguinte, as escolas brasileiras são o aparelho público de maior capilaridade no Brasil. Tem mais escola do que UPA, tem mais escola que hospital, tem mais escola que delegacia, tem mais escola que qualquer outro aparelho público brasileiro, o aparelho de maior capilaridade são as escolas. Olha, numa era da, das redes, olha a possibilidade. Se a gente conecta... E aí não sou eu que falo, professora professor Helena Singer, educação, Movimento da Educação Democrática... É, a, a escola que é da cidade né? uma escola que, que não tenha muros né? a, se a gente consegue conectar a escola amparada pela sociedade e aí são os exemplos que nós temos no interior do Ceará do interior de, do Piauí escolas que são referência porque são escolas da cidade escolas que os pais estão lá, a prefeitura está lá Associação de Classe está lá. E eu defendo que as igrejas têm que estar. Toda igreja tinha que adotar uma escola. Sabe? Toda empresa tinha que adotar uma escola. É, Paulo Freire tinha, teve uma visão que eu só entendi quando eu fui no interior do Maranhão. Eu fui ministrar uma palestra. Primeira vez que eu fui no interior do Maranhão, pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, que é uma universidade linda, presta um serviço maravilhoso, num dos estados mais pobres, mais miseráveis do país. E o interior do Maranhão tem coisas legais, mas tem coisas muito ruins. Parece que você entra na era medieval. E eu cheguei nessa cidade, a cidade era toda feia, toda feia. A única coisa bonita que tinha era o campus da Uema. E aí você entende quando Paulo, Freira, Paulo Freire falava sobre a importância da boniteza. A importância da boniteza. Cara, se você chegar e a escola for bonita, provavelmente tudo está funcionando bem ali dentro. Tem que ser bonita. E a escola, para ser bonita, ela precisa ser amparada, acolhida pela sociedade, por todo mundo. Tem que ser abraçada. Então, é, a escola pública trabalha a espiritualidade, respeitando todos os credos e manifestações religiosas. E que tenha capacidade de se si, de agir em rede com a sociedade ao seu redor, tá todo mundo salvo. Tá salva a cidade, tá salva a escola. entende Então, sim, as escolas confessionais têm um papel é, de germinar aquilo que é a essência delas. Agora, muitas escolas confessionais precisam reencontrar a sua essência. A razão da recuperação judicial, que na prática é a falência do grupo metodista, que ela se perdeu em relação à sua essência. Se perdeu. E toda vez que você corta o vínculo com aquilo que é a sua raiz, você perde a possibilidade de se alimentar. Aí o tronco vai secar. Não gera mais fruto, não tem mais folhas. né? Então é muito importante você ir na raiz. A raiz... E aí, quando você fala da espiritualidade na, na educação pública, é isso. A, quem a, hoje, hoje de manhã, quando eu gravei para a Beth, foi muito legal. A menina falou assim, a, quem é, a, a pessoa falou, toda vez que eu falo disso, eu choro. Ela é da gerência da, de tec, de operacional da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Paraíba, está fazendo coisas lindas lá. E ela fala, toda vez que eu falo sobre isso, eu choro. E aí a outra professora comentou, olha, professor que perde a capacidade de chorar e se emocionar não é mais professor, porque educação é isso, ela pede esse envolvimento, muito mais que o cognitivo, o envolvimento emocional, e eu defendo que é espiritual, porque na hora que a sua tarefa é ajudar a pessoa a ser alguém melhor, transformado, isso é espiritual. E ao transformar, ajudar as pessoas a se transformarem, que ninguém transforma ninguém, você está ajudando a família. Você está ajudando a vizinhança, né? Foi isso que me atraiu para sair do Banco do Brasil, não que o Banco do Brasil possa cooperar com isso e coopera, mas me atraiu para a educação, porque essa capacidade, esse potencial de transformação, né, o legado que você pode deixar. Então, sim, as escolas profissionais podem ter um papel importante. Desde que ajustem a sua gestão para sobreviver nesse mundo de hipercompetição.
1: Vermelho no Luciano, esse nosso quadro aqui ele já, já vai encaminhando né, o. o o final infelizmente do nosso episódio né? <risos> mas a gente e, e aqui eu vou eu eu não sei, ainda bem que as pessoas não estão me vendo porque certamente eu vou ficar eu vou ficar vermelho porado de vergonha de te pedir né de realmente esse quadro aqui, ele deveria chamar é, é, momento cara de pau ou alguma coisa assim <risos> porque depois a gente ter passado é, é, esse tempo é, lhe escutando com coisas assim tão Tão, tão insights mesmo, assim, de, de reflexão, inspiradoras e tal, eu vou cometer aqui a, 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 a quase loucura de te pedir mais um, que você deixe um presente aqui, nosso Momento Gift Work, que você deixe um presente para quem está nos ouvindo, é... Eu sei que você já indicou alguns livros que a gente vai colocar aqui na descrição do episódio, mas pode ser um livro que tenha, que tenha faltado, pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser um site, uma citação, enfim. É, de novo, eu sei que você já falou sobre isso, assim, você passou o episódio falando de dicas espetaculares, mas deixa alguma específica aqui para gente, Luciano.
0: Olha, um livro que eu tenho recomendado bastante para as pessoas entenderem o que está acontecendo, que a, o impacto que a tecnologia tem em nós é um impacto que chega ao nível fisiológico. Né? É um livro de uma psiquiatra lá de Stanford chamado é, O Cérebro no Mundo Digital. Eu acho que todo mundo que é educador precisa ler esse livro, O Cérebro no Mundo Digital, porque ela mostra como que nós estamos tendo alterações, quando a gente lê nas telas, é, é diferente de quando a gente lê um livro impresso. E isso está afetando o nosso cérebro e a nossa capacidade de memória. Portanto, afeta o aprender. né Afeta o aprender. Então, o cérebro no mundo digital é um livro que eu diria que é obrigatório. E... É tem uma música do Milton Nascimento de um álbum dele chamado... É, o, pouca gente conhece, chama... É Milton Nascimento, o álbum... Anota aí, Flávio, é... E a gente sonhando. Tem três pontinhos. E a gente sonhando, tá? De 2010. E ele tem é, uma música que chama O Ateneu o Ateneu, e ele fala sobre, ele narra musicalmente, poeticamente, o que que significou a queda da bastilha francesa, em termos de liberdade, né? o símbolo da queda da bastilha francesa. E e ele, lógico, traz isso para nós, todos nós estamos precisando derrubar algumas bastilhas entre nós, que nos afastam uns dos outros, nos faz deixar de acreditar uns nos outros e até dentro da gente. Coisas que eu acreditava que eu preciso deixar de acreditar para conseguir me transformar, porque a transformação começa em mim. né? Então, acho que essa é a grande tarefa. Isso tem me divertido hoje. Eu tenho lido, talvez, num ritmo mais acelerado do que no doutorado. Tenho encontrado pessoas cada vez mais maravilhosas nessa reinvenção, que eu estou que fazendo um resquirem na prática, né é, migrando para o mundo das startups, e eu tenho encontrado gente fantástica que tem me ensinado coisas. então é, Eu acho que a música de Milton ajuda a gente a rever e falar assim, opa, o que, que é importante... Muito importante, viu, Fred? Descobrir o que que realmente é importante. Você perdeu seu pai, eu perdi pessoas muito importantes. Eu perdi meu pai no ano passado, eu perdi meu irmão no ano passado, de repente. E eu realmente estou muito disposto a descobrir o que que realmente é importante e é significativo. E aí eu só quero agradecer a você e ao Flávio, porque esse momento aqui a possibilidade de conhecer você, para mim é um momento de muito significativo é, na vida. E já começo esse dia, uma semana diferente. Muito obrigado.
1: Uau! Estou nem sabendo como terminar esse episódio, mas eu queria agradecer, né? É, professor Luciano, Luciano Sattler, Lu. <risos> todas as facetas é, foi foi uma viagem incrível, fantástica, tenho certeza que nossos partners, nossos ouvintes aqui gostaram muito muito obrigado pela presença eu que agradeço Deus abençoe vocês, obrigado amém, muito obrigado esse episódio foi um oferecimento da 4 princípio, soluções financeiras completas para a sua instituição de ensino Acesse foryes.tech ou princípia.net. Também temos o apoio da Fundacred, transformando vidas, promovendo o acesso à educação. Vai lá em fundacred.org.br e saiba como. E ActiFly, construindo performance, agência de marketing e vendas on e offline. Acesse actiFly.com e saiba mais. E você que chegou até aqui, nos dá a honra da sua audiência, ficou nosso muito obrigado e o convite para que você esteja conosco nos nossos próximos episódios. Por isso, siga o nosso podcast no Spotify, no Google Podcast, na plataforma que você estiver escutando e aproveite para ouvir e se inspirar nas trajetórias dos profissionais incríveis que já passaram por aqui. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, que possibilitam que essas histórias sejam contadas. Muito obrigado a você, grande abraço a todos e até a próxima.